1: Te damos la bienvenida a Dimensión Manga, un espacio para charlar sobre novedades, cultura, curiosidades, historia del mundo mangánime con los maestros Pedro López, Óscar Ulloa y el eterno aspirante otaku y un servidor, Branco Fuenzalida. ¿Has visto algo de otra dimensión?
0: Buenas noches, mis Radio Nakamas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Blanco? Muy buenas noches. Ya pido disculpas de, de antebrazo porque tengo la garganta fatal y se me va a escapar la tos más de una vez, pero estamos bien, con ganas de hablar de, de manga.
2: Muy buenas noches. Es verdad, Pedro, ¿eh? te veo con la voz un poco tocada. ¿eh?
0: Estoy tocado, estoy tocado, pero, pero no
2: hundido. Eso, eso. Te iba a decir tocado, pero no hundido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, bien. Ha ido, ha ido bien. En general, esta semana, la verdad es que se podría considerar que he hecho una maratón de anime. ¿Y eso? Pues mira, primero me he visto en un par de días los siete de solo leveling. ¿Sí? Sí, para ir al día. Ya voy al día con todos los capítulos que hay disponibles en Crunchyroll. Y además he descubierto otra serie que, si os parece bien, la voy a tratar la semana que viene. ¿Ah? Es una serie que también me recomendaron. Eh, esta, esta vez es de HBO Max. ¿Verdad que comentamos pocas series de HBO? Ninguna Exacto, sería quizá la primera sí, Pues sí. Un, un anime que me han recomendado de como Tal como he dicho de HBO Max Que se llama eh, Ninja Kamui
1: Ninja Kamui, me suena sí, ¿eh? un poco sí, este, Está este petando título. increíble ¿eh?
2: Que me ha, me ha encantado, he flipado en colores Y ya he leído por ahí gente que dice Que es el nuevo Ninja Scroll
1: Ostras, pues bueno. es mucho decir eh
2: Como os podéis imaginar eh, Es un anime con una temática bastante noventera ¿Sí? Sí, o sea ah. que si os parece bien la semana que viene Me parece perfecto, sí, sí, sí. Por sí. ahora llevas tan solo dos episodios, por si te quieres
1: animar. Ah, pues mira, sí, pues sí, sí, sí. Ahora que te iba a comentar que justo estaba intentando compenetrarme contigo en solo leveling, pero no sé si, oh, lo, bueno. no sé si lo consigo porque voy seguramente algún capítulo más por detrás que tú. Creo que, bueno, si han salido siete. siete sí, si sí.
2: viste el de este fin
1: de semana, pues ya vas al día. No, no he visto el de este fin de semana. Bueno, he, visto tres, bueno. he visto tres o cuatro. Haber bueno, visto. suficiente. Sí, sí, sí. sí. Oye, pero muy bien. ¿Y tú, Pedro, qué, qué has estado viendo? Pues
0: mira, también me he visto el tirón todos los de Solo Leveling, Captain Subasa, también con Dimension W, Dimension W, que la voy a comentar la semana que viene. Eh, jolín, he visto un montón de cosas. Sí. sí, sí y leer pues el detalle más voto que vamos a comentar hoy. Pero también me he puesto al día. Me ha enganchado la de solo leveling. No, no, te con, no
2: te convenció el primer episodio, pero te ha acabado gustando, ¿eh?
0: Pues que empezó muy típico y se cae con una animación así asa, con los nombrecitos que yo no estaba acostumbrado, pero sí, sí. Hombre... Mm. Es lo que me dijo mi compi, ¿no? Eh, que estaba tan enganchado al manga. Me dijo: Es que si has jugado un juego de rol en tu vida, sí. te resuena mucho, y es, y es así.
2: Sí, ha conectado muchísimo con toda esta comunidad de, pues, de gente joven adicta a los videojuegos y especialmente a los videojuegos de rol, está claro. Mm, claro. Luego, claro. luego hablaremos de, de sí. solo leveling. Sí, sí. sí. ¿Y tu Branco, qué tal? ¿Qué, ¿Qué has estado viendo? Pues mira. Espera, espera, eh, ¿cómo era? Eh,
0: undead, luck. <risa> un un <risa> ¿Quieren? <risa> Oye, tengo una pregunta Tengo una pregunta Que no se me olvide ¿Quién narices empieza todos los isekais Sabios y por haberes, tú, Branco, en la cuenta que tenemos De Crunchy? No,
1: no, no, en absoluto
0: Porque están todos empezados, si os acordáis Yo sí. le dejé también a mi sobrina hace tiempo Para que vea también, porque no me gusta que vea pirata Le dejé que lo vea, y están todos los isekais Empezados, No. Y yo digo, va. ¿es Branco?
2: No, eso es tu sobrina, Pedro O sea, A ver, Branco le gustan los isekais, pero no tanto Es que están
0: todos empezados, Claro. ¿eh?
1: Pues, no, no, no soy yo, Pedro, no, definitivamente no soy yo. Eh, yo estoy siguiendo yo estoy siguiendo Summertime Render, esta, eh, también eh, Guardianes de la Noche, que me estoy poniendo al día, ya que el jueves vamos a al cine. El evento del año, ¿eh? Para mí lo, lo está siendo de momento, el, el momento del año. Uh -huh. Y también estoy empezando la Cumbre de los Dioses, que me llegó la colección hace unos días. Qué buena. Solo leveling y, bueno, me he terminado Arashiyama, que lo voy a reseñar hoy. Muy bien. Pues no está mal, una semana
2: completita, de ¿eh, Branco?
0: Bastante, bastante. Para, pues para ser una
2: persona como tú, con poco tiempo libre y... Exacto. Ba bastantes obligaciones, no está nada mal, ¿eh? Muchísimas obligaciones. No está nada
0: mal. Por cierto, me acabé también la de Gundam, The Witch from Mercury, que a ver si la empiezas, a buscar ¿Al
2: final te gustó ¿o Final qué?
0: apoteósico, o sea, eh, la parte técnica espectacular. Pues mira... Sí, sí. Empieza un poco Harry Potter con mechas, pero acaba muy bien, ¿eh? Sí,
2: es que... Eh... No me acababa de cuadrar el hecho de que hubiera una bruja en el universo Gundam, ¿no? me Bueno, le llaman eche...
0: bruja porque como que han hecho cositas con los Gundam y los mechas, no están bien vistos. Eh...
2: Me chirreaba un poquito, pero, sí. pero la verdad es que ahora le, sí, le, sí. le tengo muchas ganas. Sí, le tengo muchas sí, está ganas. El
0: pique tierra versus uh -huh. Spacians está ahí. Sí, te va a gustar, bueno, te va a gustar. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Esto es un, es un clásico ya sí. de, dentro de la saga. Y el, para
0: mí el episodio cero sigue siendo el mejor, pero uh -huh. ahí lo dejo si la queréis ver
2: bueno, está, está guay que, que también haya seguido esta línea ascendente no como digas que haya empezado quizá un poco floja pero luego mm. acabe no, de sea,
0: sea tanto los cabos y la verdad es que chapó
1: yo tengo que empezar a ver algo de Gundam ya porque no he visto nada bueno uh -huh. no he visto nada he ido a un montón de tiendas he visto un montón de figuras he visto el robot gigante en Japón pero y he visto cómo se mueve incluso pero no, no he visto ninguna serie o sea
0: bueno, la última está muy bien para empezar le han metido el toque Eva por, por el tema de meter el, el alma en el sí sí Sí, sí.
1: Bueno, es que yo creo
2: que Evangelion cambió mucho el paradigma dentro de las series de robots es lo, que eso... pudimos, lo pudimos ver ya en el 2000 y poco con Daigard, no? Daigard era como una mezcla de, de mm. los mechas clásicos de Mazinger Pero con unos enemigos que, que, que sí, 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 sí. heredaban muchos elementos de sí. De Evangelion, Eva. sí. sí. sí, sí. Eh, yo precisamente, me no hace, no hace mucho, hace relativamente poco que me volví a ver eh, toda Gundam y luego empecé con Z Gundam, que es, es una de las mejores. Y no entiendo por qué la versión de Crunchyroll eh, le, le han eliminado los openings originales. Le han puesto como una música instrumental de fondo y eso me, me, me toca bastante, lo diré, los cojones. Sí, sí, debe
0: ser por algo Sí, de, porque de es de que he hecho... Los, o...
2: los dos openings de, de Z Gundam para mí son dos obras maestras. Mm. Y, y que reflejan pues la un poco la idiosincrasia de la serie a la perfección. Y la verdad es que me tocó muchísimo la moral que la y, y lo, han, lo han sustituido como por una música instrumental. No no la acabo de entender. Porque
0: además solo es en esa, porque el resto creo que tienen todas eh, el, el resto
2: más o menos, sí, es que sí, sí. Curioso. Ya te digo, ZZ, sí que no la he visto. Es de las pocas que no he visto de las clásicas, que es la digamos la tercera parte
0: pues está también ¿verdad? Sí. Pues bueno. y luego ya esta se próxima. podría ver
2: luego ya se podría ver Charles counter el largometraje
0: que está en Crunchyroll no, este está en Netflix este
2: está en Netflix sí. no, creo que también está en Crunchyroll eh pero también lo tengo, bueno, lo, tengo tipo... que, lo tengo que mirar pero creo que también está tengo
0: que ver sí. todo Gundam antes... pero hay... <risa>
2: hay muchísima cosa sí, antes sí, sí. De... lo que pasa es que no digo nada porque ya aparezco aquí el enfermo de, de Gundam, sabes no, Cada pero la
0: es una serie que vas a ver y que está un poco fuera de todo lo común y está mm. muy bien también sí, y más, sí, sí. Y más adulta uh
1: -huh. Pues bueno, desde la comunidad de tu hogar, en el Descanso del Estudio, mientras paseas a tu mascota, sintoniza nuestro programa en vivo. Únete a nuestro Discord y haznos llegar tus preguntas en directo porque tu participación importa. La manga Pues entre caramelos y chucherías os voy a traer y os traigo... Ahora se llama La Montaña de los Deseos esta pedazo de obra de mis queridísimos Fidel de Tobar y Dani Bermúdez es una edición de Norma es el típico B6 eh, pero con una sobrecubierta como en cartón que está muy guay ya veis aquí un poco Anda, la chulada que, está, que está mucho qué chulada y me, me encanta que añadan estos eh, estos dibujitos suyos un
2: cartoncito ponen? tipo como la edición de Yuyu Yu Hakusho desde que también utilizaban las Big Manga de, de
1: Klenat el, el cartoncito este... Yo creo que no, que es un poquito más endeble. Vale. Es un cartoncito un poquito más endeble. Y entonces aquí nos encontramos a, a dos hermanos que pierden a sus padres y según unas leyendas, pues se cuenta que en la montaña de Arashiyama... Eh, puedes pedir el deseo que tú quieras siempre que vayas en luna llena o oh, una, una luna llena en, eh, en cuestión no sé cuál es, pero vas ahí, puedes pedir tu deseo y estos dos chavales pues eh, se embarcan en esta aventura y pues bueno pues dentro de la montaña no hay exactamente lo que ellos esperan entre ellos pues típicos espíritus eh, japoneses y bueno que decir Es, es, una, es una historia súper bonita que conecta mucho con, con, con lo humano que tenemos dentro, también con, con el niño que tenemos dentro y, y poco más que decir, eh, es un tomo único, lo podéis encontrar por 12 euros en las tiendas y la verdad es que lo recomendaría a adultos y pequeños porque yo creo que es, se puede leer y entender eh, desde cualquier perspectiva, o sea que está muy bien. Tiene
2: muy buena pinta. Oye, te quiero hacer una preguntita, Branco. Venga, ¿cuál es tu preferida de estos dos autores? ¿O, ti, ¿O no tienes ninguna que yo... no tienes predilección por ninguna en especial?
1: A ver, diría que si tuviera que empezar por una, seguramente empezaría por Arashiyama. Vale, que es esta de aquí. Vale, vale. Porque me por, has
2: hablado muy bien de ella.
1: Sí, porque a lo mejor porque eh, dentro de lo que cabe es un poco más sencilla. Vale. Y como digo, es transversal. Podría, ser, podría conectar con, con adolescentes, con niños, con adultos. Eh, creo que después diría eh, Liquid Memories que es una obra un poco más adulta, es un thriller y por lo tanto pues también conecta con mi parte eh, de detectivesca, que me encanta, uh -huh. me gusta mucho, pero sin embargo la que más me ha gustado es El tiempo de los tres. Vale, a mí también me encantó, que es, que es muy buena. Es, es maravilloso cómo como me sentí eh, conectado con ella
2: y, y ver Barcelona. Reflejada en un manga, es, es algo espectacular. Que bueno, ya comentamos que tampoco era el primer manga, que lo podíamos haber visto, lo habíamos visto incluso en, en, en Japón de, de Kentaro no Miyuna.
0: En Ayamahiro también sale. En
2: Nayamahiro sí, también, sí es, que no, sí. no sería la primera vez. Que Barcelona es bastante popular sí, entre los japoneses, no, pues. pero pero la verdad es que sí que sí que <risa> estos dos autores sabían darle un toque más autóctono que quizás los japoneses claro. no llegan a tanto. Claro, Siempre era su visión. Se quedan un poco más en el estereotipo, en la mm. plaza de toros, y en cambio ellos, esto sí que le daban una visión como que mucho más cercana para nosotros de lo que es Barcelona. Y eso me encantó.
0: Oye, se me está ocurriendo, los entrevistaremos también, ¿no?
1: Yo espero que sí. que porque estaría que...
0: muy chulo entrevistarles.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Hablaré con ellos, seguramente claro que, que sí. estarán súper contentos de que los traigamos aquí al programa, porque ya había hablado alguna vez con ellos y, y bueno, habíamos quedado que si esto pues seguía creciendo... Pues que los traeríamos aquí como invitados y que nos hablaran un poquito también de su obra, de su trabajo y sus proyectos de futuro, porque actualmente pues siguen serializando su, su nueva serie en eh, Planeta Manga. Uh -huh. Pues ojalá, ojalá los podamos tener aquí. Estaría genial. Hay ganas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, nada, si quieres estar al día de este programa, suscríbete de inmediato con las plataformas que estés usando para no perderte ningún capítulo que publiquemos. Y a pesar de que hoy no viajaremos a ningún lado... Eh, Será un viaje también espectacular. Series que lo están petando. ¿Hasta
2: qué nivel eres capaz de llegar? Vamos allá con solo leveling.
3: Todos los que son Son los que 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 no los que son los que son los que son los que The boy who lost the bet Now I'm breaking up the kills I got to pay the bills Don't be nice Be brave for what you get It's a way to hit reset Give you more than just a leg Up the hook I've got level Feeling, feeling All those things are dead There's no railing ceiling Let's get it So give in yourself Give, give in yourself the best shot We'll be
1: Vaya bailecito que tenemos aquí en el
2: programa Oscar Estamos ya bailando, es que dice Pedro que le, le recuerda mucho a los temas K-pop esta canción
1: Un poquito de ¿Es? aire
2: tiene, yo lo... Tiene lo un aire, digo. tiene un aire Tiene un aire, sí, 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 sí. sí. Es, es un intérprete japonés, y sí que es verdad que la canta en inglés, pero con una pronunciación un poquito extraña De aquella manera, sí. ¿no? Sí, sí, yo también al principio pensé esto, que es? es en coreano, en inglés en japonés, y es sí. una mezcla de inglés y japonés Eso Pero bueno, poco. encuentro que es un tema bastante, bastante guapo Sí, sí, sí. sí, sí y Sobre sí. todo combinado con las imágenes eh, la verdad es que el opening está muy bien Y el ending también Pues yo vengo aquí a hablaros de uno de los fenómenos de la temporada De solo leveling Esta, esta serie, este anime Recientemente estrenado en Crunchyroll Del estudio japonés eh, A1 Pictures Digo que es un estudio japonés porque quede claro que es un anime japonés Pero está basado en el Webtoon o manga. sí Ahora ya me he informado ya si se llama mangua ah, eh, Lo que no sé si lo pronuncio bien Pero eh. sí es M-A-W-H-A
1: no sé, siempre tenemos el problema en este programa de ¿Vale? pero, Pruncia, bueno, pero
2: mango está bien Lo he buscado Y también un buen novel de eh, Chu Wong Que está a cargo del, del guión Y Dubu, a cargo del dibujo Son dos coreanos, los autores del manga original Entiendo. Yo vengo a hablaros de, de la adaptación a la animación japonesa Se estrenó en el 7 de enero de 2024 Y constará de 12 episodios Ya hemos podido ver 7 Yo me los he visto en maratón hmm. Y la verdad es que me han encantado Pedro no las tenía todas consigo y, Pero bueno, le hemos dado una oportunidad Y la sí. verdad es que es una serie que está muy bien
0: Sí, sí, yo era, ya te lo decía que no que, no, que no, que esto no era para mí El protagonista no me acaba de convencer Pero luego mm. cambia y la verdad es que sí Ahora me acabas de decir los, los de los 12 episodios Y creo que se me van a quedar cortos
2: Sí, tiene pinta que se, Que, mm. se, que, se, que se, van a, se van a hacer cortos, sí Sí, yo tampoco, no me hacía especial ilusión este fenómeno de, de soul leveling, ¿no? Pues, mm. eh, basado en un webtoon coreano, que es un, es un mundo que des desconozco mucho, también estuve dándole un vistazo a lo que era el webtoon en sí, tampoco me convenció del todo. Mm. Tiene una estética, pues, eh, más parecida quizá al cómic americano que al manga que estamos acostumbrados. Pero yo creo que el, el anime le han dado un... Hmm. un lavado de cara, digamos, ha pasado como el filtro japonés sí, totalmente, está muy bien me Con ha gustado acuerdo. mucho la, la adaptación animada ya me lo dijo un, un colega amigo, me dijo, no tengas prejuicios, ya sé que tú no estás nada metido en el tema de los webtoons pero mírate esta serie que te va a gustar y tenía razón
1: hmm. o sea, pues no, la, la verdad es que yo cuando empecé a ver la serie no, no pensé que iba a influir el hecho de que fuera un webtoon no, es, no, no. Es que porque un anime no deja de ser una animación, entonces mm. ahí yo creo que en ese punto pues nos ganamos con ese punto.
2: Totalmente tienes toda la razón. No es que el hecho de que esté basado en un webtoon haga que la serie tenga menos valor. Sí. Es el hecho de que desconozco completamente mm. el mundo de los webtoons y esto hace que me sienta un poco desorientado, que no sé bien lo que me voy a encontrar. Mm. Piensa que una vez entré una, en una página de webtoons y no me gustó ninguno del que vi. Mm. Era todo, eran todos series tipo soyo. Voice Love Es que no encontré ni un solo webtoon Que pensé, este vale la pena clicar Entonces, claro, a mí cuando me dicen que está basado en un webtoon coreano Pues mi, mi primer eh, Acto reflejo sí. Mi cuerpo me dice, parece que esto no te va a gustar Pero aquí me, me he equivocado al 100% La verdad es que la serie es una pasada Os explico un poco de qué va Y es que en, en, en el mundo Han aparecido una serie de portales Que llevan a unas mazmorras de otra dimensión <risa> Ese está guapo Obviamente, estas mazmorras están llenas de, de monstruos sumamente peligrosos. En estas mazmorras encontramos seres de, pues típicos del mundo de la fantasía, ¿no? Pues, digamos, pues goblins, kerberos, eh, eh, vamos, digamos, de, podrían estar sal, sal, podrían haber salido perfectamente de un lodos, ¿no? Pues dragones... Sí. Eh, y al vencerlos pues, se puede obtener una serie de recompensas, ¿no? Pues, si se vence al jefe de, de esa mazmorra en concreto, el portal desaparece y la zona vuelve a su normalidad... Hmm. Y obviamente pues, eh, la persona que lo ha vencido pues, gana una serie de recompensas. Ciertos humanos con, con capacidades especiales, llamados cazadores, se dedican a realizar incursiones en estas mazmorras para eliminar a los monstruos y también pues obtener objetos raros, recompensas. Depende, dependiendo del nivel del monstruo, la recompensa puede ser mayor o menor. Y estas misiones están clasificadas por rangos. Digamos que las de rango E son las más fáciles, en las que pueden entrar pues, cazadores más novatos. Hasta llegar al punto de las misiones de las mazmorras S. Que solo pueden entrar pues cazadores extremadamente cualificados. Bueno, creo que en el mundo solo hay nueve cazadores de clase S. Sí,
0: correcto. Sí, Esto sí.
2: también, mira, estamos escuchando ahora. Está, está reventado el pedo, ¿eh?
1: Lo siento, ¿eh? Ha, ha
2: contestado que casi. O sea, ha contestado de milagro. Estoy aquí escuchando a pobres pobre chavos, dado, dado, Le doy a todos
0: cada vez, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Me está haciendo. Me está haciendo sufrir, tío. Eh. Pues eso, que me descentro. En el, el tema este de, de las clasificaciones por letras, sí. a mí siempre me recordará a Yu, Yu Hakusho. Es verdad, claro. ¿Sabes? Los, los demonios de clase S, los sí. de clase SS, que por cierto estamos escuchando el opening me ha venido a la mente. Pues tenemos aquí a nuestro protagonista, a Jin, Wo, a Jin Es que tengo miedo de no pronunciar bien el coreano. Jin Bu, ¿Lo
1: digo bien? Eh, Pero tú no eres el máquina en coreano. No, 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 no. ¿O era, ¿en qué, ¿en qué idioma era que eran máquina Oscar? ¿Era en coreano? No, 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 para nada, para nada. <risa> ah, no, vale, ya sé de qué va a dar para razón, nada. Para no, nada. No.
2: es un cazador de clase, vamos, bastante tirillas. Sí. Es un mierdecilla. De acuerdo. Para entendernos. Que se ha metido en este mundillo pues, por temas económicos, porque qué lo necesita Sí. a nivel financiero. Eh, primero, eh, tiene que pagar el tratamiento de su madre, que está gravemente enferma, está con un pie en, en, en la tumba. Tiene que pagarle los estudios a su hermana. Mm. Entonces él, eh, bueno, se mete... En el mundo, porque. En el mundo de los cazadores. Porque, bueno, tiene ciertas aptitudes, pero son muy pequeñas. Hmm. Porque lo han clasificado como cazador de nivel E, que son los más bajos. Exacto. Que muchas veces solo están ahí para apoyar a los otros cazadores. Incluso para llevarles las cosas. Para llevarles el equipaje.
1: Hmm. Exacto. Si no tienes un mínimo de nivel, no puedes entrar en las mazmorras, digamos. Exacto. Necesitas como
2: eh, eh, lo, que, lo que llaman el despertar. Hmm. El despertar eh, le llaman a cuando a los seres humanos Se les, como bien dice la palabra Despierta estas habilidades Que son sí. las mínimas requeridas para entrar poder entrar En una mazmorra, si mm. no pues los, los, los seres humanos de a pie no pueden mm. Pero claro, tampoco si eres Un cazador de clase E, Tampoco es que tengas mucha cosa que hacer en las mazmorras A no ser que vayas acompañado de otros cazadores pues De clase C, de clase D Que ya son un poco más poderosos eh, Bueno, como he dicho Jin Woo, pues. tiene. pues digamos. el mínimo poder. En, entre, entre los cazadores y. pues se ha labrado una fama bastante negativa. se ríen. se ríen un poquito de él. cierto. le hace un poquito de bullying. ya tiene. tiene como la fama de. ah mira, ahí está Jing mira ya viene aquí. para llevarnos las cosas, en plan. sí. tiene una fama un poquito negativa. Eh, pues la serie empieza. esto es el primer episodio. en una misión que parecía fácil pero se complica y de qué manera, no quiero, no quiero explicar cómo, hasta que acaban apareciendo unos monstruos de clase S. Sí. Eh, por lo tanto, Jin Woo muere irremediablemente. Eh, esto pues no se podría considerar spoiler porque es el primer episodio, como, como si dijéramos, ¿no? Porque la serie empieza a partir de aquí. Sin saber el cómo ni el por qué, Jin Woo revive, pero en circunstancias eh, un tanto inusuales. Por ejemplo, una serie de menús aparecen a su alrededor, pues a, al uso de una interface de, de videojuego de rol, ¿no? Que te gustan mucho también los videojuegos de rol. Van saliendo menús eh, y estos menús le van asignando misiones eh, con la amenaza de que si no las cumple, pues el corazón se les parará. Él al principio no, no se lo acaba de tomar demasiado en serio, pero al final descubre que no tiene más remedio que cumplirlas. Hmm. Ya solo por el mero hecho de ir cumpliendo estas misiones diarias, de entrenamiento y estas pequeñas misiones, pues él empieza a subir de manera paulatina de nivel, empieza a subir nivel, nivel, nivel hasta que eh, pues llega a ser un cazador bastante poderoso, aunque obviamente como no se ha vuelto a reevaluar, sigue siendo de clase, E, pero tiene unos poderes que no son de clase, E. y a partir de aquí empieza el, el juego de la serie este solo leveling, de ir subiendo niveles y ir codeándose pues cada vez con, bueno puede entrar en mazmorras más peligrosas y, y esto tampoco les pasará por alto al resto de cazadores y a partir de ahí empieza un poco la acción de la serie
1: a mí también me, me ha gustado mucho esta parte, o sea, el, el, todo lo que es lo, el primer trozo, hasta donde he llegado yo, que es prácticamente un poquito más adelante de es, esto, es, es el entrando a la primera mazmorra después de adquirir esta, no sé, no sabría cómo decirlo, estas habilidades de ver sí. esta interfaz de videojuego. Sí, no se sabe aún aún, parece que alguien lo está utilizando a él, pero mm -hmm. él
2: también está utilizando estas habilidades que, pues estos, este entrenamiento para, para hacerse más fuerte.
1: Exacto, mm -hmm.
2: y nada, eh, ¿qué te ha parecido la animación, por ejemplo?, a ver, a mí me ha parecido una animación bastante espectacular mm, Sí que es verdad que pues, eh, los momentos de máxima esplendor son los combates uh -huh. Es una serie con numerosos combates, es una serie con violencia y yo creo que ahí es donde realmente brilla la serie Sí, sí que en otros momentos pues, la animación no, no impresiona tanto, pero yo creo que que pues este estudio A1 ha hecho un muy buen trabajo un yo buen creo que trabajo, está muy ah. bien
0: me gusta mucho la animación eh o sea hablábamos el otro día por Discord no como que parece que hoy en día si no es mapa o UFO table no está bien a ver la animación es una pasada he... para mí le han hecho un gran favor al, ma al manga
2: sí es que mira no quería fliparme mucho porque como habías dicho que no te había parecido demasiado gran cosa la animación pero es que a mí realmente me, me encuentro que está muy bien no
0: no eran los primeros segundos eh. uh -huh. que me pareció lo típico por eso dije pero luego lo retomas y dices
2: sí sí realmente el, eh, este rediseño que le han hecho a los personajes porque los ha el, lo, los ha rediseñado un pues un, un, un diseñador de personajes japonés que ahora no me acuerdo del nombre lo tengo apuntado por ahí luego luego os lo digo sí que le ha dado ese toque que siempre me quejo yo un pelín genérico que parece que todos los animes actuales tengan mm. que eh, parecer mm. lo mismo sí. en ese sentido sí que es verdad que la serie puede que puede parecer que a nivel visual no tiene mucha personalidad
3: mm -hmm. sí. pero bueno
2: sigo diciendo que es un anime que está muy bien que sí. la gente le dé una oportunidad, bueno, que no hace falta que lo diga yo que realmente la serie lo está petando, lo está reventando de mala manera eh, como digo, es un anime muy espectacular está repleto de acción, de violencia y, y ya te digo, de factura casi perfecta a nivel visual y sonoro también me ha gustado mucho a nivel sonoro eh, ya no solo el opening y el ending, sino que también encuentro que a nivel sonoro está muy bien, que Pedro siempre se fija mucho en, sí, en la música en la
0: parte sonora, sí, sí.
2: y que irremediablemente conecta muchísimo con los fans de los videojuegos y de los videojuegos de rol en especial. Mm. Yo creo que es la serie perfecta, es la serie ideal para alguien que sea un fanático de, lo, de los juegos de rol. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A partir de ahí yo, yo creo que por eso tiene que haber sido
1: el bombazo que ha sido, ¿no? Porque mm. pues, especialmente en Japón, en, sí. el exitazo que ha tenido en Japón. Mira, yo te voy a decir un, una cosa que me ha pasado viendo la serie, que es que el, el primer capítulo, cuando ya te encuentras en la primera mazmorra y aparecen estos aparentes enemigos de nivel muy alto... Las estatuas. Las estatuas. Uh -huh. Me recuerda un poquito a me recordó un Gantz. Sí. A mí esa saga me gustó mucho uh -huh. porque es, 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 el, es el típico enemigo demasiado fuerte para, para los que hay ahí. Uh -huh. Vamos... A un nivel muy parecido, porque en Gantz sucede una cosa bastante parecida. Qué, qué épica es esa saga de Gantz, ¿eh? la saga de las estatuas del templo Aquel. <risa> es que es,
2: eso fue épico cuando, lo,
1: cuando nos llegó a, Eso fue impresionante. ¿Sabes? La sonrisa de la estatua. Sí. Cuando, cuando hace la sonrisa esta, yo digo, ah Ahí me ha pillado, me ha tocado una parte de, de la patata que... Hmm. Que me, me ha hecho conectar muy bien. Cierto, cierto. A mí una mezcla también entre las estatuas de Gantz sí. y,
2: y también los titanes, ¿no? Esta sonrisa a veces que tienen los titanes. Exacto, sí, me sí. Me transmitió pues, todo este desasosiego sí. que, que, bueno, realmente esa, esa parte es una pasada. Está muy bien. Está y, muy y, bien.
1: y bueno, ya nada más, pues eh, al, a, él al despertar, eh, encontrarse con esta interfaz, también me recuerda un poquito por los mensajes que le da un poquito también a, a Gantt en ese sentido. Uh -huh. Porque que le, le da esas misiones, pero también con un poco con un poco de... Con un toque humorístico también incluso podría llegar a decirse pues mira es,
2: está muy bien que lo traigas porque yo había visto mucha conexión con, con los juegos, videojuegos de rol, pero no había visto esta conexión con Gans verdad en Gantz al final también acaba siendo como si fuera un videojuego no exacto sí sí, mm.
1: sí a mí sí, eso sí. Me, me ha gustado me ha gustado mucho me ha hecho que, que me entrara doblada como mm. dices tú sí sí
2: sí mm. cómo te gusta esa expresión, eh, blanco aquí también me ha gustado muchísimo. <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué tal, Pedro? ¿Estás viendo que qué es? ¿Qué, qué, Estoy solo leveling. Para que, para que lo sepan los, los oyentes, Pedro ha tenido que salir un momento del estudio porque le estaba dando aquí un jamacuco. Sí, sí, sí. Eh, me ha gustado el hecho de, de cómo detalla todo el proceso en, en solo leveling. Cuando recibe los ítems, los bueno, o los ítems en español, sí. eh, los niveles que sube, las habilidades, los efectos especiales, que mm. los efectos de alteración, ¿no? Sí. efectos alterados que tienen pues las armas no esta arma tiene efecto veneno yo encuentro que eso pues claro la gente que le gusten eh, los videojuegos pues va a alucinar con esta serie claro o sea, va a pensar es que es el anime eh, perfecto
1: a ver, ahora estaba pensando con el comentario que ha hecho antes Pedro de si era yo el que estaba consumiendo todas esas series y se cae vosotros consumís alguna serie y se cae o habéis consumido además bueno, alguna serie y se cae habéis consumido ¿O sois consumidores? Hombre, yo he visto
2: muchísimas series cae durante mi vida, ¿no? Pues Estilo
1: videojuego, digo, ¿eh? Estilo esto de videojuego... No Isekai que vas a otro mundo y punto, ¿no? No, no
2: pero es que cae muchas veces tampoco significan que sean eh, estilo videojuego 100%. Lo sé, lo a veces sé. es simplemente viajar a otro mundo.
1: Correcto, pero me refiero con el matiz de videojuego. De, a ver, tan
2: detallada como esta, no. Mm. ¿No? Por ejemplo, eh, estuvimos hablando de la de y eh, o Gisan, ese es también videojuego está muy, total también sí. está muy bien ese también para los fans de videojuegos aún más sí. mucho más hardcore que solo Levening. solo Levening sí. es, es más mainstream porque este tipo de sí. este tipo de videojuegos pues en, en, en asia es algo mainstream sí completamente no entonces sí que es verdad que eh, Isekai Sekai es una cosa más hardcore sí. una cosa que pues quizá más para el público de nuestra edad pero también está esta, esta petada de referencias pero a ver y se la ha habido toda la vida
1: el hazard era no y se eh, Scaflown era un isekai en sí. los 90 había muchísimos Exacto. también es que a mí me pasó que viendo The Rising of the Shield Hero que lo comentaba con, con un compañero y le comentaba, es que es, es muy chulo porque aparece pues la interfaz, él puede tocarla y tal, me dice, es el primer isekai que estás viendo estilo videojuego, ¿no? y le digo yo sí, sí, me parece que sí porque dice, pues eso lo vas a ver en, todo lo, en todos los isekais de este estilo, vas a encontrarte con ese factor de, claro. de videojuego entonces claro, claro me quedé así un poco, digo, ah bueno sí, claro puede ser que no sea el que no, sea mi, no, no es mi especialidad los no, si se caís no, no. y, y en específico y se caís tipo tipo,
0: tipo RPG, quieres decir, tipo juego de, de rol. Sí. Decir. Como si fuera, como, como si fuera sí. con eso, con una interfaz de videojuego. Yo ahora mismo eso. no sigo ninguna, eh. Hmm. Mira, precisamente tengo aquí abierto Crunchy, que pensaba que estabas tú viendo la de Vanish From the Heroes Party. Sí. Que pensaba que esta también lo está petando bastante, pero no sigo ninguna. La verdad hmm. es que... Tengo que darle una oportunidad, ¿eh? porque mm. me, me, cuesta, me cuesta no verlo muy genérico. Precisamente algo que me ha gustado mucho de solo leveling, es, ya lo dice el título, es, es como ese entrenamiento que tiene que realizar él sí. solo, completamente solo, para ir subiendo de nivel, porque mm. tiene un objetivo muy claro, que es ayudar a su madre. Eso me ha encantado. Mm. No hacer el típico... Para eso ya está Dragon Quest, ¿no? El típico guerrero, la... que los hay también en el juego mm. cuando hacen un grupo. Sí. Pero también está guay que se vea que él está solo porque quiere, porque a lo mejor le conviene, y porque hay, gente... hay jugadores cabrones, no son todos buenos tampoco, mm. eso está muy bien.
2: Sí, sí, y ahora voy a decir una cosa un poco controvertida, pero que yo creo que eso conecta eh, muchísimo con la juventud de hoy en día, porque es una serie que creo que va especialmente dirigida a un público joven, y, y la juventud hoy en día, no sé, me da la sensación, da la sensación de que son bastante individualistas. Entonces, mm. les puede atraer bastante este concepto de solo leveling, mm, de, que sea, de que sea el protagonista el que se haga más poderoso cada vez vaya subiendo de nivel, pero sea por sus propios medios. Sí que rompa un poco con los estereotipos del, del mangánime, que siempre es un grupo de nakamas que se ayudan los unos a los otros, y, y siempre el mangánime te está vendiendo que el compañerismo es la clave de la victoria. Sí. En todas las batallas, ¿no? Como podemos ver en, en, en Dragon Ball, ¿no? En Dragon Ball siempre tenemos sí. uh, hay una colaboración en las batallas, ¿no? Siempre tenemos a, pues a, a Goku que coge por detrás a Raditz, mientras de Piccolo sí. le hace el macanco sapo, o miles otras eh, siempre. Raramente ganan por sus propios medios Y en cambio solo leveling es todo lo contrario
0: Vale, pues mira, me ha hecho gracia decirlo por eso Porque él es solo, pero no lo había no lo habría relacionado Con, con este individualismo social Esa es la sensación Curioso. que me da no, no Como ser, profesor no de
2: secundaria ser. Hoy en día, nosotros por ejemplo En nuestra infancia-adolescencia Nos pasábamos el día en la calle Estábamos todo el día en la calle eh, Jugando a fútbol, o si íbamos a jugar a la consola Ibas a casa a casa del colega a Jugar a la consola, te reunías cuatro o cinco sí. personas Ahora las tardes de, de los chavales, por lo que ellos me cuentan, es estar toda la tarde jugando ellos solo, online, con los con sus cascos y con sus teclados sí. gamers y sus ratones gamers, y ellos solos en casa, se pasa la tarde solos. Entonces esto, quieras o no, a no. larga, pues a, hace que, que seas mucho más in, individualista, así que es verdad que están con gente online, pero no acaba de ser lo mismo. Es
0: que de hecho, si te fijas, hay pocos videojuegos ya hoy en día que, que sean multiplayer, pocos, ¿eh?
2: eh exacto. Te, te, te tienes que ir a Nintendo con estos en plan familiar, sí. si no nada.
0: Alguno de Lego, de Lego basados en películas.
2: Sí,
1: poca cosa. Nintendo sigue apostando por este formato,
2: poca yo creo. Cosa. En... Eh... Pero pero centrado al nivel familiar, de sí, gente correcto. que convive en la misma casa. Sí, sí, ¿no? sí. Sí
0: que, lo, sí que lo ha petado mucho, que no tiene demasiado que ver con esto. Un videojuego que se llama Itex 2, que le dieron el premio al, al mejor juego, sí. que tienes que hacer las cosas en cooperativo, un chico y una chica. Y este lo ha petado mucho por, por, precisamente porque ha vuelto a los orígenes, que no mm. ha aportado nada nuevo en realidad, pero como todo es, como dice Oscar. Jugar solo en sí. <risa> multisingle, como decía un colega, pues así es. Pues algo que me ha gustado también
1: de este es que en vez de viajar a un isekai, te trae el isekai a la ciudad, ¿sabes? Que eso también me, me gustó. Es decir, no pierde, no pierde el realismo de estar en una ciudad. Incluso políticamente eh, se incluye lo que está sucediendo dentro de esa parte isekai que tiene. Porque el, los, eh, los elementos, los ítems los, los que, que vas consiguiendo... Eh, se, se comercia con ellos dentro de, del mundo y hay cierto sí. politiqueo en ese, en ese aspecto que, que creo que también está muy guay. Sí. Muy coreano también, esto creo yo. También. No, no,
2: no totalmente. <risa> es totalmente cierto lo que comentas, que esta vez te traen el Isekai pues, a, a nuestro mundo a través de estos portales. Hmm. Eh, bueno, como sabéis, el, el manga está editado en España por Norma Editorial. Creo que es uno de los bombazos de. Como ya digo, siempre Oscar Valiente está al día de todos estos bombazos. Ya ves. Y, y aparte que me consta que es un manga que tiene muchísimo público femenino.
0: ¿Por qué será, no? Porque la, <risa> creo
2: que la imagen publicitaria en el salón del manga era el protagonista así con la camisa abierta, en plan que, sí, que, que, parecía, es que parecía más un, un shonenai o un Yaoi que un... Yo diría, le llamaría Shonen a esto, ¿no? Sí, totalmente. Le llamaría Shonen, pero tal, tal como lo ha publicitado Norma, me da la sensación de que... Puede parecer otra cosa, ¿no? Es
0: un shonen, un shonen, un shonen, un shonen seinenizado. Bueno, yo, ¿no? creo,
1: yo creo que sí. Y que y yo creo que gusta por igual a todos. Sí, sí, sí. Ha gustado en general. Ha gustado en general. Ha gustado
2: en general. Mira, os traigo una pequeña curiosidad. Y es que en Japón, eh, Solo Leveling se lazó en el servicio de Webtoon y Manga, que se llama, no te rías ¿eh, Pedro, Cacao Japan Picoma cacao, ¿sabes? Eh, y acumuló más de un millón de lectores. O sea, fue un bombazo increíble en Japón. Fue seleccionado como número uno en la categoría de manga de lo mejor de 2019 en Picoma, en esta plataforma.
1: Espera, estás hablando de la, de la conversión de
2: manga a manga. Efectivamente, espérate, espérate. Oh, vale, 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 vale. Espérate, que tengo más cosas. Ay. Sí, sí. Estoy Estoy Efectivamente, no, como tú bien has dicho, sí. no es igual la versión coreana que la versión japonesa, por qué no es igual. Eh, pues porque la versión coreana original había una excesiva burla hacia Japón
1: Ah, flipa, no tenía ni idea
2: Sí, el manga, el manga original se, se ambienta en Corea del Sur sí. Imagino que en Seúl, aún no ha el nombre de la, de la ciudad Que creo que el anime también está ambientado en Seúl por lo que veo en las paradas de metro y tal Sí, eso, sí Y, y entonces pues todas las referencias que hacen en el, manga, en el manga original a Japón son a modo de burla Siempre riéndose un poco de los japoneses. Entonces, mm. lo que hicieron cuando tuvieron que localizar este, este manga para el público japonés es que hicieron lo ambientaron en Japón. Entiendo. Y esta nación de la que se ríen tanto la cambiaron a un país ficticio que se llama DFN. Vale. Y bueno. también, obviamente, en esta versión también mm. había cambios en los nombres de los personajes. ¿Ah, sí?
3: Mm. En la versión japonesa, te ah, estoy hablando. En ¿no? la versión japonesa
2: de, del manga. Que realmente lo reventó y es lo que ha propiciado que un estudio japonés se haya hecho cargo de, de la versión animada. Mm. Porque ahí vieron que había muchísimo dinero, porque es que yo me lo creo. Eh, como ya he comentado, pues este género en Japón es completamente mainstream. tiene mm. una, una legión de seguidores, pues, eh, inacabable. Entonces yo creo que esto ha conectado muchísimo con el público japonés.
1: O sea, conozco pocos amigos actualmente con los que conversé sobre manga y anime de menos de 30 años que no sigan manguas. Vamos, no, no hay ni uno Y los leen a cascoporro, ¿eh? Uh -huh. Muchísimos leen de, de manga Hombre, yo noto la diferencia, ¿eh? Con el manga ¿A, a un manga, dices? Sí Hombre, claro Es que sí, si solamente el
0: formato ya la noto. Para mí le han hecho un lado de cara Que le ha beneficiado mucho Y luego aparte que sale en, sale en Corea Está ambientado en Corea, ¿no? En uh -huh. solo leveling sí. Y eso, claro, con todo lo que tira lo coreano hoy en día Claro, eh, es, va a tener muchísimo éxito. es un factor que, por cierto, sí. leí esta semana que saldrá un videojuego que, se llama, que es Japo, ¿eh? uh -huh. que se llamará Rise of the Running, que lo han prohibido en Corea del Sur, porque ya sabes que en Japón, lo comentabas ahora a raíz del, cam... del cambio, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que en Japón, con, con Corea del Sur, hubieron muchas matanzas y demás, y me ha resultado curioso, y otra cosita más antes de volver a solo, que el argumento del, de Matai Gunner, de, de Juan Albarrán, que ojalá podamos tenerlo aquí eh, también. Eh, se encuentra un señor mayor, se encuentra una videoconsola, la enchufa, y como él es cazador, es muy bueno a los Battle Royale, que es otro juego que, me... uh -huh. que son individuales. Battle Royale sí. son, juegos, son juegos de caza, al fin y sí. al cabo, ¿no? Sí, sí, es sí, como sí, que sí. estamos encontrando en el manga también esta, esta manera hoy en día de fusionar con videojuegos que tiran hoy en día.
2: Sí, sí. sí sí, sí Manga-mangua,
0: sí. Manga, quiero uh -huh. decir.
2: Eh, la verdad es que el, el tema este de la, anima, la animadversión por Japón, es algo que ya no no es el primer eh, youtuber que o instagramer que, que sigo que lo denuncia. Es una cosa que parece que está en aumento. Mm. Eh, pues, eh, por ejemplo, hoy he visto un, unos vídeos de un de un chico que sigo en Instagram que tiene una colección de manga brutal que se ve que se han puesto muy, muy de moda los canales de pues poner verde Japón, ¿no? Que es un país, pues, pero desde un punto de vista quizá no demasiado objetivo. Que tú puedes hablar de ni todo es bueno y ni todo es malo. Siempre va sí. pros y contras, ¿no? Y que él decía que a veces parece que hasta que estén subvencionados estos estos canales, ¿no? Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué esta animadversión tan tan bestia, no? Y ¿Por? él me comentaba, esto, es, esto que vendrá de, de Estados Unidos, pero es que viene también de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque recordemos que Corea del Sur en muchos aspectos es una extensión una extensión de los Estados Unidos. Recordemos que pues eh, después de la guerra de Corea, pues eh, los americanos se quedaron con el sur y, y los chinos con el norte, ¿no? Entonces, pues, vemos ahí esta, este, esta confrontación, ¿no?, de, de capitalismo, eh, socialismo, comunismo, eh, todas estas costumbres que tienen los coreanos del sur, muy norteamericanas, mm. y también, pues, está esta animadversión anima, anima, por Japón.
0: Claro, claro, porque también seguro que ese odio, ese hate se monetiza también, ¿eh?, y da visitas, y da visitas, seguro, y, da visitas seguro, y, seguro. y se monetiza, o sea, da, la pasta, entonces uh -huh. por ahí andará la cosa. Ahí anda más, me parece interesante Sí,
2: esto. sí está claro que pues, en ningún país son angelitos, ¿no? Solo hay que informarse un poco de, sobre historia para saber que Japón también la ha liado parda muchísimas veces, pero que, uh -huh. que este es un fenómeno parece que es creciente, uh -huh. ¿sabes? Como si ahora en plan es que los coreanos del sur son muy buenos y los japoneses son muy malos. Jolín. Parece que la tendencia actual es esta.
0: Acuérdate cuando el Mundial de Corea Japón 2002, eh, todo el mundo puso el grito en el cielo porque comían perros en Corea del Sur, uh -huh. que parece que ahora a se acuerda, aunque lo han prohibido para de aquí a unos años. Eh, también impactó en su momento, eh. quiero decir, jolín, que estaban ahí sí, los... Sí, sí,
2: sí, sí, A ver, está claro que obviamente no, no toda la cultura surcoreana son son tíos y guaperas y afeminados bailando, hay más cosas, obviamente. No se puede generalizar, pues, ni, ni en un sí. bando ni en otro.
1: Bueno, hablando de afeminados Aquí estamos una vez más en Dimensión Manga <risa> Donde hablamos de todo tipo <risa> Ahora me, me, me hice perder. <risa> Qué asco de perder Todo relacionado con el mundo del manga y el anime En antena desde Radio Vila, Vila de Cabales, Barcelona 90.8 FM Y Pedro, ¿qué nos traes? Pues
0: mira, ¿qué tienen en común un editor de manga, un canario y la capital de Japón? Lo veremos en Tokio día a día
3: 光からまっすぐ ani wa
1: épico, pero
0: Este es un ending de Gundam que lo he, lo he decidido poner, como se suele decir hoy en día, por la cara. O sea, porque me gustaba la canción y ya está. Me, en realidad es porque me recuerda a una especie de recuento de vida que al fin y al cabo es de lo que, de lo que trata este manga. Vamos allá. Las ventas del manga bajan. ¿Aquí en España te refieres o general? En Japón. Ah, en Japón. Este es el punto de partida. Nuestro protagonista llamado Shiosawa es un hombre de mediana edad que lleva más de 30 años trabajando como editor de manga. Y entonces lo que él hace por honor y por orgullo cuando las ventas de sus mangas... ...registran pérdidas... ...él decide presentar su dimisión... ...va a presentar la dimisión... ...yo me marcho... ...así vuelve a su casa y le confiesa a su canario... ...porque él vive solo con su canario... ...con el que habla constantemente además... ...que necesitaba hacerlo por este orgullo... ...porque era su deber... Mm. ...y porque ya era momento de, de cambiar un poco de, de... vida porque está todo el día trabajando... Y, ...pero lo que pasa es que él... ...tiene que readaptarse a esta nueva vida no solo porque ya no tiene trabajo y tiene mucho y tiene mucho tiempo libre, libre perdón sino porque realmente él amaba su trabajo como mm. editor de, de manga le encantaba hablar con los autores él siente pasión por el manga claro. por los clásicos, por los autores que lleva entonces es como que como que le, le puede más la nostalgia que, que, que el, la nueva oportunidad le puede más y no lo puede dejar detrás a todo esto hay que sumarle que además los editores más jóvenes eh, que se quedan no paran de pedirle consejo. Es claro. la, eso es muy importante. Los más nuevos no paran de pedirle consejo, eso ya él retirado. Y los mangakas, que recordemos que a veces suelen tener caracteres muy complicados, como algunos que salen aquí en este manga, solo le hacen caso a él. Pero eh, Márate, y... imagínate, y salen algunos que dan bastante asco, puedo así decirlo, ¿eh? ¿pero son mangakas conocidos o son mangakas de la obra?
1: O a lo mejor incluso son Son mangakas
0: que no son shonen. Vale, entiendo. Son obras bastante alternativas o tienen un tiempecillo. Son también. mangakas de Gekika, más bien. Sí, de Gekika. También hay Soyo, Entonces, Shiosha, eh, perdón Shiosawa, que es un hombre tranquilo y de pocas palabras, cuando habla, lo clava. Él cuando habla, lo, lo clava. O sea, para recuperar a un mangaka que está en horas bajas, lo clava. Entonces, como que se ha retirado, pero sigue dentro del, del mundillo. ¿Qué es lo que pasa? Que, como se suele decir, la cabra tira para el monte... Y ya no hago más spoiler. <risa> porque él. él no, no. No puede dejarlo. De hecho, hay una escena muy. muy melancólica. Te voy a pasar una imagen al, al chat, Branco. Que por cierto, el, el comprador de manga. Intent, él intenta vender todo su todo su manga. Sí. Entonces, como que le dice, mira, te voy a dar tanto por este, de, tanto por este otro. Eh, seguro que este lo quieres vender, porque es de uno de Shotaro Shinomori que es muy buscado y tal y cual, y dice, sí, 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 tengo que empezar una nueva vida. Y olvidar mi pasado. Pero luego vuelvo al cabo del rato. Me recuerda a un colega que, que tienes. ¿no? <risa> pero un montón.
1: Joder, es, es idéntico. Es idéntico. Pues
0: es como que se intenta convencer. Pero es muy buen tío este. Parece el típico borde de la tienda de cómics de los Simpson Pero es muy buen tío. Y cuando viene a recuperar el manga le dices es que te... Te puedo entender porque a mí me apasiona también el manga. Entonces, sí. si el manga forma parte de tu de tu día a día, de tu vida, sí. es como que no no lo puedes no lo puedes abandonar. Entonces, entre toda esta melancolía tenemos el estilo gráfico de Tayo Matsumoto que sí que es cierto, lo está ojeando ahora Oscar, que es muy particular, como ya dije en ping-pong, es un trazo muy irregular, que parece como acabado, un poco underground, un poco, sinceramente, de la revista El Jueves, a veces.
2: Me, me, ha, me ha sorprendido mucho el grafismo, la verdad es que te iba a comentar justo ahora, sí, que, que realmente es un, es un grafismo pues, muy poco común, y, y eso me gusta.
0: ¿eh? Exacto, siempre lo dices, que, es, que yo creo que este es su toque particular.
2: Porque, mira, la semana pasada estábamos hablando de Judge, también pues sí. el grafismo del manga de Judge tampoco es el típico.
0: No es el típico, tampoco. tampoco. Es
2: el, y a mí me gusta. Pero cuando... si
0: te gusta lo que te gusta, este es un autor que lo amas o lo odias si te gusta, te gusta mucho
2: a ver, yo creo que este autor eh, es solo ojearlo para ver que ya apunta a autor de culto
0: mm.
2: por este estilo tan sí. propio que
0: tiene, muchas veces esto es algo que o te gusta o lo odias ¿no? para mí mmm, quizá ni sus obras más conocidas son demasiado mainstream, entonces pues sí que es un autor un poquito de, de culto, si dejáis de banda este estilo gráfico que puede tirar para atrás a, a unos cuantos encontraréis pues un canto, un canto a la vida un canto a las pequeñas grandes cosas, al costumbrismo que hay, porque al final la vida son pequeñas cosas, y sobre todo un amor por por el manga. Es un seinen y es serio, porque es muy serio y melancólico, pero es fácil de leer, que esto también es importante. Mm. No es meterse el rollo por, por meterse el rollo, sino que se lee súper fácil, te pones en la piel de este hombre, que echa en falta su anterior vida, y que realmente... Jolín. ¿Por qué tengo que abandonarlo si me apasiona? No todo el mundo puede decir me apasiona mi trabajo, ¿eh? Sí, no no conozco a nadie, ¿no? No conozco a o sea, nadie. fíjate que...
2: Es que los mangakas tienen mucho esta dicotomía de que a muchos les apasiona su trabajo, es su razón de vivir, pero a su vez también tienen una relación de amor-odio con ese trabajo porque, sí. eh, obviamente, pues eh, les supone un, un esfuerzo y un desgaste físico tan exagerado, ¿no? Como siempre comentamos. Mira, el otro día Charlie lo comentaba. El que había dejado de, de dibujar sí. Pues a lápiz Pues porque Por el, por
0: el tremendo deslaste, su ¿no? su
2: cuello se resentía demasiado, ¿no?
1: Tiene sentido
0: También lo que tiene muy bueno cuando Bueno, sin hacer demasiado spoiler Pero él va a visitar a mangakas Que cree que están un poco decaídos Pero tienen mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, pues Eso que te decía de, de las frases eh, De las frases que él suelta sí. Para recuperar estos mangakas Aquí estamos con una chica Mangaka Una señora mayor Que, que trabaja en un supermercado y él le dice, señorita Kiso cuando cuando leo sus obras, noto como si una fuerza inusitada brotara en mí. Y estoy seguro que hay más lectores que sienten lo mismo. Hmm. Claro, esto para una persona que ha dejado de dibujar manga, pero que es, pues, tiene la típica vida con su marido, que por cierto sale jugando a la, a la Mega Drive, no sé por qué, con el hijo, que está ahí metido en cosas espirituales, que es, es muy fácil los, los adolescentes japoneses como que caigan o, o vienen o enviciarse demasiado a la consola, o les da por algo tipo espiritual y él, ella lleva como una vida un poco de, de mierda hecha, hecha en falta el, el manga y a veces es un poco cruel que mangas muy buenos, porque te, te hace un ejemplo e, ella hace mangas como épicos de romanos que está muy bien, porque te, te lo dibuja al final es un poco cruel que mangas muy buenos no tengan ventas sí Mira, este es el...
2: ha puesto blanco branco la musiquita esta sí. y me, me, me está entrando aquí Es el manga que, por depresión. ejemplo, va,
0: va a dibujar a esta señora mayor. <risa> no, porque
2: Pedro ha comentado esto que realmente me Mira, parece que tiene mucha razón. Por
0: ejemplo, el manga que dibuja a esta señora mayor, que está en el súper, pues así como de Roma, súper épico. Eh, y... Claro,
2: claro, está, está guapo, está guapo. Ya te suena una calidad. Sí, sí,
0: sí. Si os parece también, eh, hablamos un poco de la edición de ECC. Que creo que es una edición que luce mejor por dentro que, que por fuera. Me explico. Es una edición, es un tamaño a medio camino entre un Kanzenban y un bunco. Que sí que es verdad que los acabados son de calidad. La calidad del papel, de la impresión, de la rotulación. <coughs> Perdón, excepto la sobrecubierta que es que se arruga con, con mirarla.
1: Ah, sí, es verdad. Mira, lo estoy viendo desde aquí. Se arruga
0: muchísimo, pero muchísimo. ¿eh? Y luego además tienes que sumarle que los 17,95 euros que cuesta... sí pueden tirar eh, para atrás a quien se decida comenzar con la serie. Que sí que es verdad que son tres números y te la acabas rápido, pero, jolín, son 18 euros, ¿eh?
1: O sea, son tres números. Hmm. Sí que es una apuesta arriesgada, porque al ser un autor no muy conocido, porque a ti te ha llegado esta obra a través de ping-pong.
0: a través de ping-pong. Sí que la está, estaba viendo eh, una que se llama Sunny, que por cierto me la quiero comprar y comentarla en el programa, y me llamaba la atención porque es un estilo muy propio. Hmm. Y digo, jolín, me quiero comenzar a hacerlas Para para poderlas comentar Y también para no estar con lo típico Me gustaría que Oscar leyera Un, un parágrafo del manga Para luego haceros un par de preguntas curiosas Ya que hoy tenía la voz un poco así así Mira, sí. Este trocito, Oscar, aquí Es el
1: bocadillo Te pongo música, Oscar
2: A ver, pero el manga no vende tanto Y encima en papel Pero has cogido usted un elenco muy... Además, no quisiera sonar descortés eh, muy de la vieja escuela, por decirlo
0: de alguna forma, ¿no? Fíjate que ha tocado dos temas que resumen mucho el manga actual en Japón. El manga digital. Sí. O sea, cómo me estoy mereciendo yo salir en papel. Y luego, eh, autores muy de la vieja escuela. Mm. O sea, que te da un poco a entender cómo está cambiando también el panorama en Japón del, del manga. Entonces, tenía un par, de, un par de preguntitas para vosotros. ¿Cómo creéis que ha cambiado el panorama del manga en Japón? Del manga en papel.
2: Mira, es, ves? Es, es una muy buena Pregunta porque Justo el otro día hablaba con una alumna mía Que también le gusta mucho el manga Y me decía que a través de su padre pues Ha, podi ha podido disfrutar de muchos clásicos Tipo Hokuto no Ken Y me decía, ¿cómo ha cambiado tanto el manga? Me decía, es que Me, me meto en Crunchyroll y, y veo que hay muchas series Que son una auténtica chorrada, esto me lo dijo Una niña de, de 16 años ¿sabes? Bueno. Y le dije, ostras, pues yo opino exactamente lo mismo Encuentro que Afortunadamente hay muy buenas series, pero fíjate que hoy en día una serie que te sorprenda como solo leveling o, o Ninja Kamui, hay una
0: hay pocas, ¿eh? por 30 pocas. que
2: son una completa gilipollez. Que si mazmorras, que si eh, comidas, que si... Unas tonterías, o sea que realmente... Y supongo que esto vende mucho en Japón. Y autores eh, que se salgan de esta... Pues de, de, esta, de estos patrones Pues ya les cortan un poco las alas Porque obviamente no venden Entonces pues está peligrosamente de moda Todo este tipo de, de manga con, Muy chorra lo encuentro yo Comparado con, con lo que teníamos en los 90 Quizás que no nos llegaba No lo sé Pero me daba la sensación
0: Habría que verlo, de que ¿eh?
2: Había una riqueza de temáticas Como digo, me repito, ¿no? Valga la redundancia Era más rico el manga en... Y variado en cuanto a temáticas y también le daba cabida a historias más serias. Ahora veo mucha historia chorra. Así que es verdad que muchas veces, eh, como comenta Franco, me dices es que le digo a la gente el argumento de este manga y me dice, vaya chorrada. Pero en cambio lo ves, ¿no? Pero sí que es verdad que desde fuera, pues eh, hay muchas
1: series que, que pintan muy chorras.
0: Y muy genéricas.
1: ¿Tú qué opinas, Franco? Y es que cuando empecé a ver anime, eh, mayormente consumía Kodomo, seguramente. Entonces, series así que me entraron más fuerte, Hombre, pues... Codomo,
2: Codomo, Codomo, cuando te leíste Bastard de la biblioteca... Esa no, pero estoy hablando, por ejemplo,
1: <ríe> en, en mi círculo, pues había más Doraemon, más eh, Ator y el Ninja, más series que no eran trascendentales, a lo mejor, para en mi vida, no serían un Dragon Ball. Pero, o sea, que mayormente siempre, para mí al menos, siempre han habido más series chorras que serías que tuvieran algún tipo de sentido, que me hicieran eh, meditar sobre la vida o cosas de ese estilo. Así que yo conecto también con eso. Entiendo que exista una parte de entretenimiento, que es lo que generalmente busca la gente, y bueno un poquito de eh, emoción, algo culto, no lo sé.
3: Uh -huh.
1: O algo impresionante. Son cosas que, que, que aparecen de vez en cuando. Es que si todo fuera impresionante, seguramente no habría nada impresionante, ¿no? Mm.
3: Mm -hmm.
1: No, a ver, eh, si hay una cosa que tiene la industria de, del, del manga y del anime
2: actualmente es que tenemos tantísima variedad que siempre encuentras una serie u otra que te gusta. Mm. Lo Pero que pasa en... es que sí que me da la sensación de que hay muchísima cosa mm. bastante prescindible, en mi humilde opinión. Y
0: sobre todo el, el cambio de, digamos, de etiquetas. No hablamos de manga, ¿eh? ahora hablamos de animación. Nos vamos a Crunchyroll. Mm. Tú pones seinen y es que eso no es seinen lo que sale.
2: Mira, es no
0: es no es, seinen, o sea, es, es una
2: sensación que tengo muchas veces cuando me da por eh, pues no sé bucear un poquito por Crunchyroll. Vosotros realmente encontráis muchas series atractivas cuando le dais un repaso a Crunchyroll, porque yo encuentro bien que poquitas. Hay
0: que hay mucha, pero, pero no mucha muy atractiva. ¿no? Desde Por lugar. suerte,
2: hay siempre hay siempre tienes las tres o cuatro que vas viendo y mínimo tres o cuatro siempre encuentro que me gustan, pero pero me doy cuenta de que, pero aquí cuántas series hay? 50, 60, 70, sí. 80 series que, que no me interesan. Y el lo problema más de, ese,
0: de ese efecto buffet con tanta, tanta serie no interesante es que te pierdes series interesantes.
2: Uh -huh. Las mismas recomendaciones. Yo alucino con las recomendaciones, esto lo has comentado tú en el programa. Las recomendaciones que nos hace Crunchyroll. Yo es que no me da la sensación de que el algoritmo no les funciona demasiado bien. A no ser que, que lo mezcle con el de tu sobrina y con el nuestro, porque a veces realmente. Pero te voy a decir una cosa. Me salen unas recomendaciones. Le
0: pasé, le pasé la, la contraseña, porque ya sabes que los chicos se olvidan de las contraseñas. Se la pasé en Navidad. Llevaba como un montón de meses sin. Sin, sin ver Crunchyroll y, y seguía con las recomendaciones muy, sí, sí, sí. muy dudosas
2: Pero que luego hay series, las hay realmente Hay algunas chulas Pero por ejemplo, eh, yo qué sé El anime ese que hay de Blade Runner A mí no me ha salido recomendado jamás Ya O, o pues muchísimas otras que hay interesantes se, Están como ocultas prácticamente
1: es, Yo creo que es muy simple La razón es porque el motor Que regula esta información No es tan sofisticado Ahora yo por ejemplo que he estado trabajando algún tiempo Con alguna inteligencia artificial Me he dado cuenta de cómo el resto de sistemas Como por ejemplo pueden ser Siri O Alexa O incluso pues estos motores que te, que te proponen series eh, Vamos, se quedan como, como, como bebés sí. En comparación con el nivel al que se puede llegar Por supuesto que no nos, no nos, no nos va a decir nunca Las series que, que nos gustan Porque es incapaz de entenderlo Funciona por unas reglas más yo creo marketingianas que, que por gusto.
2: Tienes razón, tienes totalmente. Razón. Sí, porque siempre, eh, si quieres ver One Piece mm. o Naruto, tranquilo que las vas a encontrar enseguida. Sí que encuentro que, por ejemplo, Netflix está bastante más eh, depurado en ese sentido. Sí que encuentro que las recomendaciones sí. que me hace Pues son es más más mejor.
0: Pues mira, la otra pregunta la voy a dejar para otro día porque iba sobre, sobre el autor, pero como voy a hablar más porque es un autor que me está gustando mucho, el Tayo Matsumoto. Paso a, las, a un par de curiosidades que tenía por aquí apuntadas. ¿Sabéis cómo se introdujo este autor, Matsumoto, al manga? Ni idea. Pues fue muy curioso porque fue a raíz de que su madre le recomendase que leyera Pesadillas de Katsuhiro Tomo. O sea...
2: <risa> Ojo, qué buena <risa> Como se eh?
0: suele decir cágate el orito, ¿no? Porque que tu madre te recomiende un manga tan bueno, yo creo bueno, que ahí le abrió los ojos. La eh? madre entendía. Entendía la de madre manga. entendía. Hombre, Otomo, que por cierto no hemos hablado todavía de Otomo en el programa, uh -huh. ya lo haremos. Y luego la otra es que la revista japonesa Freestyle ha elegido a Tokio Día a Día, el manga del que hemos hablado hoy, uh -huh. como el mejor manga de 2022. Oye, pues cuidado, ¿eh? O sea, que mm. si le queréis echar un vistazo, está a 17,95, lo edita SC en nuestro país.
2: Oye, pues pinta genial, ¿eh? Mira, yo quería decir que el otro día, hablando... Que ahora estaba hablando, Branco, del, del manga Kodomo, estuve ojeando la serie blanca de esta que sacaron de Doraemon. Uh -huh. Porque he comprado unas fundas para, para estos cómics de la serie blanca... Y estuve leyendo los primeros números y, y el manga de Toraemon es espectacularmente bueno. Creo que ya lo comentaron en este programa. Es un manga buenísimo, ¿eh? Creo Engancha que no desde no el primer momento, ¿eh? Hmm. Sí, sí, ya me, había, me gustó mucho, de es que un fracaso completo, ¿eh? Creo que fueron solo sí. 15 números y lo cancelaron porque no, no, no se vendía. Bien, ¿no? Pero que poca broma, ¿eh? Que un manga puede ser Kodomo y puede ser buenísimo.
0: Puede ser que el Kodomo de antes fuera ya. menos cómodo que el de ahora, eh, también, también, ¿eh? ahí ya, lo dejo.
1: Ya estábamos, ya estábamos con el tema. Eh, Oscar Pedro, se nos acaba el tiempo, Gracias, pero, pero no se nos acaba la emoción, ¿verdad? Seguimos a tope con el con el programa. Eh, hace bueno, la semana pasada cumplimos el capítulo 100. lo pasamos de largo, es decir, ya tenemos 100 capítulos a nuestras espaldas. Que se dice pronto? Sí, 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 y no están pesando. Ya os digo que todo lo contrario, están empujando a que sigamos sí. dándole caña y, y os agradezco que sigáis aquí al pie del cañón cada semana trayéndonos un montón de material nuevo, bueno y, y genial y antiguo, incluso también, claro. por decir retro. Así que muchas gracias, Pedro y Oscar. Gracias, gracias a ti. Y,
2: y piensa que, como en los capítulos japoneses, 100 es muy poco, es casi el inicio de la serie.
1: Es verdad. Totalmente. Bueno, y sobre todo también gracias a ti por sintonizar y participar en nuestro programa. Haces que todo esto valga la pena y esperamos que sigas siendo parte de nuestra audiencia en futuros episodios. ¡Hasta la próxima Radio Nakama!